0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol? Soy José Lara y como siempre me acompaña Rolando Pais para el mejor análisis de la NFL Una semana más que termina la semana número 3 partidazo de esta semana, hubo juegos de todo un poco, muchas sorpresas los Chiefs empiezan con dos derrotas en septiembre, algo que no pasaba desde el 2015 eh, los Bucks terminan perdiendo su primer partido en sus últimos 10 juegos y nos vamos a la temporada pasada y los Packers y 49ers nos regalaron un Sunday Night increíble, entonces Pais ¿Qué te dejó vos esta semana número 3?
1: Para mí que seguimos con el mismo ritmo de la semana 1, también de la semana 2, con muy buenos eh, juegos en, en primetime, en, en, en la noche, muy 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 buenos juegos, muy parejos, con, con momentos esos de que siempre vamos a recordar de la temporada y me, me sorprende bastante que seguimos con el gran nivel que ha tenido muchos juegos y, y parece que esto no, no se va a detener.
0: Creo que tal vez el momento donde más estuvo un poco lento Esto sería en la primera hora de los juegos de la semana número 2 No hubo tan buenos partidos en ese entonces Pero la segunda ventana compensó bastante bien Me acuerdo yo que esos últimos 3 o 4 partidos de la tarde Todos estaban parejos al final Entonces creo yo que pues ahí se fue compensando un poco Pero bueno, ya te lo mencionaba Los Chiefs terminaron cayendo en contra de los Chargers Un juego que pues fue bastante sorpresivo Pero que con vos habíamos hablado Que Justin Herbert tenía la capacidad de ganarle entonces los Chargers terminaron ganándole 30 a 24 a los Chiefs, Justin Herbert lidera a los Chargers a que noten 16 puntos en el último cuarto y así puedan darle la segunda derrota de la temporada a Patrick Mahomes y Andy Reid. Y te pregunto país, ¿qué te dijo a vos este juego? ¿Este, dijo, ¿Este juego te dijo a vos más de los Chargers o más de los Chiefs que no son el mismo equipo
1: que el año pasado? a mí mucho más de los Chargers porque siempre hemos tenido esa idea desde las bueno desde que está Philip Rivers prácticamente que es un equipo con mucho talento que al final no termina ganando los juegos grandes porque han tenido lesiones o simplemente porque tienen mala suerte cuando se enfrentan a rivales adicionales como los Chiefs la semana pasada vimos un partido de los Chargers que tuvieron que haber ganado a Dallas Entonces todos creíamos, bueno son los mismos Chargers de siempre que a pesar de que no han tenido lesiones graves como en temporadas pasadas Pero perdían juegos por, por al final, por falta de concentración porque vimos que dos touchdowns se les anularon contra Dallas por, por flags En este juego pues se limpia toda esa imagen que tenían los Chargers Porque prácticamente tumban al, al favorito en esta división que son obviamente los Chiefs cuatro turnovers por parte de los Chiefs la, defensa, la defensiva de los Charles jugó impresionante, ya lo habíamos hablado en la temporada pasada de que esta es una defensa diseñada para detener a Patrick Mahomes, que es muy rápida y otra vez lo vuelven a demostrar claro, yo sé que recibieron 24 puntos y para ganarle los Chiefs al final tenés que ganar, tenés que anotarles mínimo 30 pero ahí está, el talento está en la defensiva está diseñada para el esquema ofensivo de Andy Reid y ya mencionadas, Justin Herbert cada vez se ve como una, una futura estrella de la NFL, un top Que pronto va a ser un top 5 no, no, no sería nada sorprendente O incluso ya lo podemos empezar a meter ahí Porque los primeros dos años que ha tenido El anterior y lo poco que lleva este eh, Totalmente impresionante Sí, y acordémonos que también el año pasado No tenían a
0: Derwin James Y fue un equipo que en la semana número 2 De la temporada pasada, que fue el primer juego que inició Herbert Acordémonos, en ese partido le iba a iniciar Tyrod Taylor, pero el doctor eh, Le puyó el pulmón A Taylor, entonces pues se tuvo que lesionar y Herbert se enteró cuando ya había iniciado el partido que él iba a ser el quarterback titular Pero aún así fue una muy buena primera impresión para él, de repente hasta mejor fue eso Porque empezó más suelto, empezó con menos nervios Y Herbert terminó con muy buenos números, terminó con 4 pases de touchdowns, 0 intercepciones, 280 yardas lanzadas se vio muy bien hay que recalcar que también tienen uno de los receptores impresionantes. Keenan Allen es muy bueno. Austin Eckler es un muy buen running back para tapar esos pases cortos y avanzar. Creo yo que este equipo le hizo bastante bien dejar de ir a Melvin Gordon el año pasado y enfocar la ofensiva un poco más en Austin Eckler que le facilita la vida a un quarterback. Y por supuesto Mike Williams que está dando ese paso de frente que queríamos ver. Está dando ese paso de frente porque sabemos que ya lo plantearon hace cuatro años, si no estoy mal, y se está viendo bastante bien. Terminó con 122 yardas recibidas, dos touchdowns 7 recepciones y 9 intentos de pases que le hicieron y si sí, Herbert pues continúa bastante bien el año pasado pero si te soy muy sincero en mi opinión este juego me dijo más de los Chiefs que siento yo que si vos jugas este partido al igual que la semana pasada en Chiefs contra Ravens creo que 7 de 10 veces lo hubiera ganado Kansas City y por qué lo pierde Kansas City por las turnovers Vimos como el equipo de Kansas City, no solo Mahomes lanzó dos intercepciones no estando fino, uno no fue culpa de él cuando le pegan las manos al receptor la bota y la interceptan en la red zone, sí, pero la última intercepción sí fue culpa de él, sentí que Mahomes se desesperó y trató de buscar el bombazo, pero aparte de eso tuvieron dos fumbles, otra vez Clyde Edwards y Lair terminan fallándole al equipo, Tyreek Hill también tiene una fumble y eso se termina costando. Y este equipo de Kansas City, por más de que le ganó en yardas a los Chargers, tienen 85, más, 85 yardas más que el equipo de Los Ángeles, termina perdiendo porque terminan perdiendo en turnovers 4 a 0. Y esa fue la clave. Mahomes, ya lo habíamos dicho, 0 intercepciones en todo el mes de septiembre y en los últimos 2 partidos, 3 intercepciones. Entonces, creo yo que este equipo de Kansas City se tiene que poner las pilas si quiere volver a ser protagonista en los
1: playoffs. Yo te diría que podría incluso darle el adjetivo a los Chiefs en esta, en esta semana de sobrados eh, que con el, creyendo que con el talento que, que tienen en ofensiva van a ganar únicamente con Tyreek Hill, con Travis Kelsey y con Patrick Mahomes y si vemos el, del otro lado el equipo de los Chargers un equipo para nada sobrado, un equipo que tiene hambre que quiere demostrar que a pesar de que tienen, son muy jóvenes a la hora de, de, del, del talento que acaban de reclutar en, en los últimos dos drafts eh, es un equipo que se quiere comer ahorita la, la división Entonces ahí se, eh, y en la NFL prácticamente no puedes entrar sobrado Porque empezás 1 y 2 como son los Chiefs Incluso teniendo a Patrick Mahomes Otra vez eh, Tyreek Hill no es eh, al final el protagonista de la ofensiva Como la, la semana pasada eh, le hacen prácticamente lo mismo que siempre do, uno eh, personal o, o por lo menos dos personas siempre cubriéndolo para quitarle al final el, el, el arma principal a Patrick Mahomes que son los bombazos hacia, hacia Tariq Hill me encanta esta defensa de los Chargers, cada vez se ven mejor Asante Samuel Jr. tuvo su segunda intercepción consecutiva recordemos obviamente el hijo de Asante Samuel que muchos lo vimos ahí a mí me daba pesadillas cuando jugaba en New England cuando se enfrentaba a Indianapolis pero es un equipo que ha drafteado muy bien eh, con, Obviamente el, el draft antepasado con Justin Herbert Pero en este de Samuel Jr. y, y Rashawn Slayer se están viendo muy bien Entonces Es un equipo muy peligroso que ahorita prácticamente con este partido Demuestra que puede pelear por la división a pesar de que son muy muy jóvenes Y eso es algo que yo quería recalcar bastante El buen trabajo que ha hecho Tom Telesco,
0: el GM de de Los Ángeles, como pues ya lo decías vos eh, Justin Herbert les cae porque ellos mismos dijeron que están indecisos entre Tua y Herbert y a los dos les gustaba casi lo mismo, entonces dijeron bueno, el que no escojan los Dolphins, ese vamos a ir nosotros nosotros no vamos a subir para escoger alguno de estos y sabían que tampoco iba otro equipo a subir y saltárselos a ellos entonces pues les cae Herbert y pues una bendición eh, escondida porque sí ha sido un jugador impresionante y como decís vos ya se podía ser considerado ya definitivamente en el, entra en el top 10 de coverbacks en la NFL y podría estarse viendo de entrar en el top 5 pero también Rashawn Slater en lo que va de la temporada a pesar de que él ha jugado todos los, part todos los partidos de titular no ha permitido ni una sola sack no ha permitido ni una sola sack y eso era algo que le había costado a este equipo la línea ofensiva ya lo dijimos firmaron a Linsley el que fue centro de los Packers ahora tiene a Rashawn Slater y es ir mejorando esas partes que sido falta porque el Cuerra ya sabían que tenían a Justin Herbert. running back Austin Eckler es un, uno de los mejores en la NFL y tampoco es que le estén pagando demasiado al running back, tienen receptores increíbles y en defensa Derwin James que regrese es algo clave para este equipo, por supuesto tienen ahí a, a Joey Bosa que también puede presionar bastante bien al quarterback. y es un equipo que a pesar de que ha tenido lesiones en otros años, creo yo que Brandon Staley los ha mantenido un poco este año a que estén bien, no han tenido alguna lesión muy dura, Staley los ha ayudado a que tengan más hambre, creo yo que era algo que le hacía falta con Anthony Lee. y ahora pues que se escuchan una voz diferente y yo los veo como uno de los favoritos, no es si para llevarse la división, porque como te digo yo veo a Kansas City todavía más fuerte y por más de que vayan uno y dos, no me altero demasiado, esta semana estaba contra los Eagles, deberían de ganar bien pero por eso mismo te digo, creo yo que los Chargers sí son un claro favorito para pasar a playoffs. Y te lo digo, yo a principio de temporada te dije que no dejaba a los Chargers en los playoffs. Yo ponía a los Browns, a los Dolphins y a los Patriots como equipos de wildcard. Creo yo que tal vez los Dolphins y Patriots no, no están dando lo que yo esperaba. Pero creo yo que los Chargers sí son uno de los equipos que si yo pudiera escoger a inicio de la temporada, pondría como un equipo claramente candidato para poder llegar a playoffs. Entonces viendo algunas estadísticas de esto Ya lo decíamos, los Chiefs primera vez que pierden dos partidos En septiembre desde el 2015 Curiosamente también perdieron ahí en la semana 2 Y en la semana 3 10 eh, de las 12 derrotas que, que ha sufrido Mahomes en su carrera Ha sido cuando el otro equipo anota 30 puntos O más Lo cual es algo impresionante Y Justin Herbert en 14 de sus 18 juegos Que ha jugado como titular Se han decidido por solo una posesión Esta no fue la sesión Se definió por 6 puntos entonces, de veras, nos quitamos el sombrero ante Justin Herbert. Y pasamos al siguiente partido, que fue un duelo de quarterbacks. Un quarterback que es considerado por muchos el mejor de la historia. Un quarterback que es de los más clutch, que siempre ayuda a su equipo, Tom Brady. Contra un quarterback que muchos lo habían considerado que no, no tenía sus mejores momentos en los momentos clutch, en los momentos claves, que es Matthew Stafford. Y vimos cómo, pues, Los Ángeles terminó. Levantándose, terminó ganándole Y a final de cuentas dominando A un equipo de Tampa Bay, venciéndolos 34 a 24 Y en mi opinión Este juego fue Todavía más disparejo de lo que nos dicen las estadísticas Miramos a Tom Brady, sí, lanzó para 430 yardas Pero Tampa Bay tuvo más yardas Pero la mayoría de esas yardas fueron en Garbage Time Siento yo que los Rams tuvieron este juego en la bolsa desde el inicio Vemos como Tampa Bay terminó metiendo 17 puntos en el segundo tiempo Y como la mayoría de esos puntos fue cuando Los Ángeles ya les llevaba por lo menos dos posiciones Era un juego que pues inició parejo, siento que Stafford estaba un poco nervioso Pero de veras después logró conectar al inicio del segundo tiempo ese pase con DeSean Jackson Que sigue jugando en la NFL, es el mismo DeSean Jackson que pone estrella en Filadelfia por muchos años y cuando, cuando logró ese pase siento que se acabó el partido Se acabó el partido Fue, fue lo, que los, lo que detonó a esta ofensiva de Los Ángeles A que fueran avanzando mejor Y fue una manera de que dijo Tampa Bay Parecía que ya no los iban a alcanzar Y los Rams anotaron en las siguientes dos series ofensivas Y por eso mismo terminaron pasando Y siendo un equipo que inició la temporada 3-0 y, y Tampa Bay termina perdiendo su primer juego en los últimos 10 partidos
1: Sí, antes, antes de que iniciara el juego estaba practicando ahí con un con amigo que le gusta ir un poco a apostar y le decía que yo veía claramente el over, es decir, que Las Vegas había dicho que iba a haber 55 puntos creo en este partido y al final termina siendo eh, 58, eh, termina pegándole el over, pero cuando empezó el primer cuarto y mirábamos de que prácticamente ya se iba a finalizar el partido a 0-0, a mí me había sorprendido totalmente porque obviamente a la ofensiva, a la defensiva de Tampa Bay le han movido muy bien el balón, vimos en, en el opening day contra, contra Dallas, Dallas le jugó muy bien con un Dak prácticamente que estaba a un 80%, eh, así es como se, se cree, contra Atlanta en la week 2 también, le, Matt Ryan les movió muy bien el balón, obviamente con las dos pick-six consecutivas la defensiva termina matando el juego. Pero entonces yo, yo esperaba eso, de que Matthew Stafford les moviera mucho el balón y también a la defensiva de los Rams porque Andy Dalton y Carson Wentz con las limitantes que ellos tienen tanto físicamente como ahorita de protección de línea ofensiva, les habían también movido un poco el balón, no había habido muchos despejes, de hecho Carson Wentz eh, solamente, eh, perdón, eh, los Colts solamente despejaron dos veces al igual que Andy Dalton en la primera semana, entonces yo dije bueno... Este va a ser un partidazo donde vamos a ver muchos puntos Pero es el claro ejemplo de que cuando hay mucho talento en la defensa Como lo, como lo, lo ves en los Rams con Aaron Donald y Jalen Ramsey Cuando te enfrentas a una ofensiva no tan buena Pues te relajas un poco Pero cuando llega Tom Brady, los campeones, los campeones defensores Llegan a tu casa, llegan invictos esta defensa se eleva Entonces eso es lo que yo vi con Con, con los Rams Clara Dieron al final un mensaje claro De que ellos pueden ser favoritos para jugar el Super Bowl en su casa Como lo hizo Tampa el año pasado ...porque prácticamente anotan primero, rápidamente les empata, les empata a Tampa Bay... ...y empieza el show de, de Matthew Stafford con, eh, con Cooper... ...y si a eso le agregas el bombazo a Deshaun Jackson... ...prácticamente dice como decís, se acaba el juego... ...porque jamás volvieron a estar en menos de, a menos de dos posesiones contra los campeones defensores. Y para mí la clave de este partido, mira, si hay una, si hay una cosa que le cuesta a Brady... ...porque Brady lo ha dicho muchas veces...
0: Mientras más juega él, más fácil se vuelve su trabajo. ¿Por qué? Conoce más a las defensas, sabe leer perfectamente la zona. está un muy buen corner para poderle jugar a Brady. Pero Rams tiene posiblemente el mejor corner de la NFL en Jalen Ramsey. ¿Qué más tiene la defensa de los Rams? Pues tienen al mejor defensa de toda la NFL y que uno podría argumentar el mejor defensa desde Sean Taylor en la NFL, en la NFL sí, desde los 80s. Que es Aaron Donald, ha ganado tres veces el jugador defensivo del año, es el actual jugador defensivo del año y para mí es un jugadorazo y eso es lo que le cuesta a Brady, Brady logra evadir esos rushes cuando le vienen por los lados, Brady cuando mandas blitz de más lo logra evadir, lo logra leer y buscar a su válvula de escape para poder conseguir algunas diardas, ¿qué es lo que le cuesta a Brady cuando lo presionas por en medio? ¿Y quién presiona mejor por pues el medio que Aaron Donald? A pesar de que Aaron Donald muchas veces no tenga esas, esas estadísticas tan altas No tenga la mayor cantidad de sacks, lo vimos el año pasado Este juego sí tuvo una sack y tuvo una tacleada para que perdieran yardas La cantidad de presiones que genera es increíble Y si no está generando presiones, normalmente es porque le ponen dos o tres de la línea ofensiva Y eso ayuda a que, los, a que el resto de jugadores puedan hacer una sack. Kenny Young tuvo una sack. Leonard Floyd tuvo una sack. Entonces es un equipo que terminó con tres sacks que terminaron pegando bastante a Brady. Y también terminaron con seis tacleadas para que perdieran yardas los Buccaneers y por eso mismo es porque Aaron Donald concentra tanta energía en él que no permite jugar ese partido esos pases cortos esos dinks and dongs que tanto le gusta a Brady que ha sido el sistema de Brady por muchos años porque no le da tiempo no le da tiempo que se desarrolle la jugada y tiene la presión por en medio entonces tal vez no es un quarterback tan alto como Josh Allen que te puede hacer los pases más arriba y que, y que pues puede evadir bastante más a Aaron
1: Donald sí y, y, y si sí, ahorita nos pasamos al, al lado de los de los Rams se nota cómo estaba limitada la ofensiva de Sean McVay cuando tenían a Jared Goff. Yo leí un tweet de un muy buen analista de la NFL llamado Brett Coleman. Que obviamente vos lo conoces re bien. Y él decía, ¿no creen de que Jared Goff de vez en cuando pone los partidos de los Rams? Y él se pone a pensar, bueno, entiendo por qué me cambiaron. Porque ahorita el abanico de jugadas que tiene Sean McVay con Matthew Stafford se abre totalmente. Y creo que el partido hubiera sido incluso más disparejo y hubo un par de pases largos a Sean Jackson que los dejó un poco cortos, Matthew Stafford le faltó un poco el brazo porque al final termina teniendo presión de la línea defensiva de, de, de Tampa que es muy buena la línea defensiva, muchos la consideran como la mejor de la liga y en otras sí le lee mal la jugada. entonces poco a poco agarrando más ritmo, poco a poco se va viendo aún mejor, pero las primeras tres semanas han sido espectaculares, entonces el, creo que mejor arranque para los Rams, imposible, más porque esta semana pues no extrañaron tanto a su ex coordinador defensivo, Brandon Staley, que ahorita es el eh, coordinador, eh, perdón, el head coach de los Chargers, que prácticamente solo se cambió al otro equipo de, de Los Ángeles, porque hoy movieron muy bien a Jalen Rams y siempre estuvo la mayoría con Mike Evans, que prácticamente lo, lo saca del juego. Pero muchas veces cuando tenía que cubrir a Gronk, ahí estaba. Entonces, la versatilidad que tenía Staley al momento de mover sus, sus mejores piezas en defensiva, hoy se vio. Entonces, no lo extrañaron tanto. que eh, Qué mejor noticia para, para Sean McVay que eso.
0: Te voy una pregunta, y antes de
1: que te pregunte, te voy a contestar mi respuesta.
0: Y mi respuesta es que sí. ¿Para vos, Matthew Stafford, es el MVP de la NFL
1: ahorita? ¿Ahorita? Es que... Sí, sí, porque... Obviamente están los números de Derek Carr, que en las yardas se está viendo impresionante, pero creo que el, el que esté en el sistema de Sean McVay se ve la explosividad y al final eso es lo que le gusta a la gente. cuando si, si así terminara la temporada Matthew Stafford, prácticamente nos quedaríamos con la idea de que todos los partidos, en todos los cuartos prácticamente tiene un pase de más de 50 yardas y va a quemar a todos. Y si tienes eso durante todos los juegos, obviamente yo sé que no va a pasar, pero solo estamos analizando las primeras tres semanas, sí, creo que todos votarían por él. Normalmente
0: el MVP es el quarterback del, del mejor equipo, en mi opinión los Rams son el mejor equipo de la liga y sobrados de momento. Vamos a ver cuándo, cuánto les dura eso. No creo que tengan posibilidad de ir sin victor, por lo menos que están en una división muy difícil. Lo que sí es que van 3-0 por cuarta vez en los últimos cinco años, todos debajo de Sean McVay, que para mí, yo estaba teniendo un debate con mi cuate hoy, estamos hablando... ¿Qué puesto está Sean McVay entre los mejores entrenadores de la liga? Yo hay tres que veo claramente arriba de él, que son Bill Belichick, Andy Reid y John Harvey. Pero yo te podría debatir que McVay es casi tan buen entrenador como Mike Tomlin de los Steelers, como Sean Payton de los, de los Saints. ¿Por qué? Sean Payton ganó con Drew Brees. Sean McVay ha ganado con Jared Goff. Jared Goff va 0 y 10 cuando no tiene a Sean McVay. Y en mi opinión, yo sé que País vos has estado en contra de esto, pero para mí McBeigh sí es un mejor entrenador que Carl Shanahan. Shanahan es un mucho mejor coordinador y tal vez tiene mejor sistema, pero McBeigh es demasiado increíble y, y lo vamos a ver. Esa respuesta se va a ir contestando conforme avanza esta temporada. ¿Y lo yo, que sí yo, ya sabemos es que, es que los Rams van 3 y 0 y en los últimos 10 años cuando un equipo empieza 3 y 0 pasan a los playoffs el 70% de las veces, entonces claros candidatos a pasar a playoffs.
1: Yo agregaría algo con, con Sean McVay que lo haría uno de los mejores, eh, que pierde muchas veces a sus coordinadores. Y que Como toda la liga quiere conseguir al nuevo Sean McVay, alguien está como coordinador, como su coordinador ofensivo, se lo llevan a otro equipo. Alguien está como coordinador de pase, se lo llevan a otro equipo. Entonces siempre tiene que estar cambiando. Y parte del Head Coach, obviamente los Head Coach o son de mentalidad ofensiva o defensiva, entonces se enfocan mucho en, en, en ese grupo del, de, del equipo. Pero también eh, lleva muchas responsabilidades, como la gente que contratas Entonces, si te rodeas de gente muy buena, como, lo, hizo, como lo, lo ha hecho McVay, es por decisiones que él ha tomado. Entonces, si le agregamos eso, ahí se va acercando mucho o, o se nota que le, va, le ha ido aprendiendo ahí un poco a Belichick. Entonces, sí, un, un entrenador muy completo.
0: El futuro de Andy Reid, porque tiene varios entrenadores que ya son de su coaching tree, de su árbol.
1: Ya lo vimos, ya lo decías, Staley.
0: Eh, también puedo pensar en Zach Taylor de los Bengals, ¿verdad? Y todo. Eh, Podemos pensar también en. Bueno, Cliff Kingsbury no necesariamente estuvo con él, pero a él lo contrataron por lo mismo de Sean McVeigh, sí, que querían sí, encontrar a ese futuro de Sean McVeigh. Entonces, sí, la verdad es que increíble. Y el dato más impresionante es que los Rams, desde que McVeigh es entrenador, cuando van ganando a medio tiempo, tienen un récord de 38 y 0. Son el único equipo que tiene cero derrotas desde el 2017, cuando van ganando a medio tiempo. Entonces, nos quitamos el sombrero ante Sean McVeigh. Nos quitamos de sombrero también ante Aaron Rodgers, El MVP de la NFL Porque de veras 37 segundos es demasiado tiempo Cuando solo necesitas un fuego. Packers 30, 49ers 28 En el que en mi opinión fue el juego de la semana Partidazo Yo te soy sincero país, Yo creía que lo iban a ganar los 49ers los Packers son un equipo que les cuesta jugar de visita Le cuesta sus partidos Las últimas veces que habían jugado Packers contra 49ers habían, Bueno, el año pasado ganaron los Packers Pero por lo menos que Garapolo estuvo lesionado Pero hace dos años, acordemos cuando estaba Garapolo los gana, Le ganaron por bastante En la temporada regular Y le ganaron por bastante en los playoffs Entonces yo creí que los Packers Le iba a pasar algo similar a la semana 1 Que no iban a jugar bien fuera de casa Que iban a estar desconcentrados Pero es un equipo que entró totalmente enchupado De la nada en el primer cuarto ya van ganando guía cero y pues fueron dominando todo el juego y al final cuando parecía que bueno, ya lo van a ganar, lo van a ganar, lo van a ganar. Garapo lo hace una drive impresionante y logra hacer un touchdown. Y Juszczyk hace ese touchdown, pero dejan 37 segundos y después cometen dos errores grandísimos. Que en dos jugadas de pases seguidas dejan solo a Devante Adams. Yo sé que era en medio del campo, pero ¿cómo dejar solo a Devante Adams en esa situación? Sabiendo cuando el segundo mejor receptor de los Packers es MBS. Entonces... Hacer lo que hace Belichick Deja que te gane su que te gane Alguien que no sea su mejor jugador Que te gane Valdez Scandi, Que te gane Allen lazar que, que te gane Aaron Jones Pero que no te gane Devante Adams Entonces lo dejan solo en dos jugadas Y Mason Crosby siendo posiblemente El segundo mejor jugador de equipos especiales En la semana porque Justin Tucker Rompió el récord de la NFL Pero logra un juego clutch de 50 yardas Para darle la victoria a los Packers
1: 30 a 28 Sí, un, un partido que si nos solamente miramos las, la, los primeros dos cuartos y le quitamos los últimos dos segundos del, del segundo cuarto era una aplanadora Aaron Rodgers ahí en, en, en el iba Stadium, el, el, el estadio de, de los 49ers un partido totalmente disparejo y ahí es donde entra al final los pantalones que tiene Kyle Shanahan de mandar a Trey Lance faltando dos segundos y en vez de conformarse con el fielgo eh, mete a su novato porque sabe que tiene una movilidad increíble y ahí se ve las posibilidades que tendría eh, el sistema ofensivo de, de, de Shanahan ya con, con un atleta como los Trey Lance, anota el touchdown eh, corriendo y ahí es donde empieza un partido nuevo, el medio tiempo ahí es donde se notan los, los coaches inteligentes, o los que eh, bajo la marcha, sobre la marcha Hacen ajustes, en el medio tiempo McVeigh perdón, <risa> ahorita que estamos hablando De McVeigh ahorita nombres Shanahan, <risa> Shanahan hace los, ajustos, los ajustes necesarios En el medio tiempo, y es un partido totalmente Nuevo, donde no necesariamente eh, Detienen tanto a, 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 a Aaron Rodgers Porque sigue anotando puntos Pero la ofensiva de los foreigners se ve muchísimo Más explosiva, hasta que lo comentas Vos, de que faltando 30 y, 37 Segundos, van ganando por un Punto, pero bueno eh, la, la historia sin fin que es de que recordemos a, a, aquella foto del, del aficionado de, de los 49ers celebrando que, que perdón de, de los Packers que están en el los estadio Packers. de Dallas se toma una foto y diciendo ah, hasta aquí todos están celebrando porque Dallas va ganando hoy todavía falta un minuto 24 pero ahorita viene Aaron Rodgers y va a remontar el juego. Obviamente lo hace y esa foto se volvió se volvió un meme muy, eh, muy, muy, muy famoso. Y otra vez es lo mismo, solo que le quedas 37 segundos. Ya lo decías
0: vos, eso de, del meme es, es increíble, se volvió viral completamente. Y sí, ahorita, según yo, otro fanático lo volvió a hacer esta semana. Y es por lo mismo de que los Packers están mal acostumbrados a tener ese tipo de coverbacks. Clutch, Barb... Sí, falló muchas veces, lanzó muchas intervenciones Pero sí tenía sus momentos clutch, sí tenía sus momentos increíbles Y Rogers, que en mi opinión es 10 veces mejor que Brett Favre En algún momento de su carrera también es, O sea, es increíble cuando tiene esas opciones De veras que es para mí de los mejores quarterbacks en la historia En esos momentos es de los quarterbacks más clutch Por lo menos en la temporada regular Y sí, si dejan a Devante Adams va a ser mucho más fácil Aaron Jones sigue siendo un muy buen running back Creo yo que los Packers, los Packers, acordemos que Jones estuvo a punto de irse en la offseason y los Packers lo terminan firmando. Entonces, pues termina este partido con 82 yardas, un touchdown, también terminó siendo clave. Y vamos un poco al otro lado de la pelota. Jimmy Garapolo, a pesar de que se le ha criticado bastante, como decís vos, sí meten y confían en esa jugada para que corra al, al rookie al quarterback eh, cómo se llama el Trey Lance, que se me fue el nombre a Trey Lance lo meten para que termine para que termine corriendo y termine metiendo ese touchdown pero también o sea Jimmy Garoppolo logra esa drive clave al final del partido para poder poner a los 49ers en ventaja Kyle Juszczyk sigue siendo un muy buen fullback Brandon Ayuk ha dado ese paso al frente como receptor este año. Y pues George Hill se mira que ha regresado a su mejor versión. Acordemos que el año pasado estuvo lesionado bastante. Pero cuando está saludable hay una gran discusión entre quién podría ser el mejor taillén de la liga. Si él, Travis Kelsey o bueno ahora creo que también podemos incluir a Darren Waller en esa lista. Pero... Pero creo yo que hay que hablar bien de Garápolo Porque Garápolo logra hacer una muy buena drive Al final y a pesar de que muchas personas Estén pidiendo de que ya juegue Trey Lance Creo que es un equipo que, que pues Primero quiere ver qué tanto puede sacar por Garápolo Y si Garápolo tiene una buena primera mitad de la temporada Creo que todavía podría conseguir Una first o una second round pick Del draft del año que viene si lo logra entreviar
1: ya sea a mitad de esta temporada O a final de esta temporada Sí, ahí con eh, varias cosas de, lo, de las que mencionaste primero, que me, a mí me alegra mucho a ver a George Kittle totalmente saludable Es como un jugador de lucha libre jugando en, en, en la NFL donde literal alguien se le mete enfrente y, y, y lo tira Entonces es, es espectacular verlo, la combinación entre Divo, Divo Samuel y, y Brandon Ayuk es muy buena Porque son jugadores muy versátiles, los que le encantan a Kyle Entonces sí, son, han sido draft picks muy, muy inteligentes por parte de él y, y sí, eh, concuerdo con vos Que no podemos criticar tanto a Jimmy Garoppolo Porque al final eh, Da la última drive para ganar el juego Lo única, Únicamente pierden el juego Porque están jugando contra el, el MVP de, de, la, de la temporada pasada Únicamente por eso pierden el juego y no es un... porque a veces nos pueden decir Sí, pueden ser un poco hipócritas porque si nosotros nos vamos a Chicago Nosotros dos decimos, no, que tiene que jugar Justin Fields porque, él, porque es muy bueno, porque a pesar de que ser novato tiene un gran talento Pero estas son situaciones totalmente diferentes Porque este equipo cuando ha estado saludable Que ha sido muy pocas veces con, con Shanahan Prácticamente la única vez que estuvo totalmente saludable Llegaron al Super Bowl con este quarterback entonces si, si, si al final las lesiones lo respetan Puede ser un equipo contendiente, contendiente. Entonces perder esa competitividad por meter a un novato tan temprano Ahí es donde no es muy inteligente meter a tu, a, a tu rookie Entonces es una situación completamente diferente a las demás Como los Jets, los Jaguars, en New England Y también la de Chicago Porque eh, los jugadores son contendientes Entonces me agrada que lo estén metiendo Para que se empiece ahí a, a, a mojar los pies en, en, en la NFL Pero sí, ahorita Jimmy, Jimmy G Al final ha estado haciendo bien las cosas Y si sigue jugando así Pues creo que no le van a quitar el, el puesto Obviamente a la siguiente temporada ya veremos, probablemente le pase lo mismo que Alex Smith con los, con los Chiefs, que, lo, que obviamente lo sacan del equipo para que ambas a agarren las riendas. Y va a ser muy interesante el, el final de temporada de los Niners. Y me da mucho
0: gusto que hayas mencionado a Alex Smith, estás escuchando una vez que, que él habló, ahora él trabaja. En, en la televisión, y él estaba diciendo Que él siente que cuando él jugó de rookie Eso lo hizo, le hizo mal a su carrera Porque él siente que eso le afectó un poco En su confianza, trató de hacer demasiado Y es un poco ese argumento en contra de lo que dicen todos Bueno, el rookie hay que jugar de una Porque así agarra experiencia Pero qué pasa si esa experiencia es tan negativa Que vos tratas de hacer mucho, tienes mucho peso en tus hombros Y te termina pesando bastante Entonces terminas cambiando algunas mentalidades Que vos tenías desde antes Entonces, pues me llama bastante la atención Eso que dijo Alex Smith y es interesante porque, sí, para mí, Garápolo cuando está saludable, es el quarterback vez número 12 de la NFL. Pero es innegable que Shanahan ha ganado con Garápolo como quarterback titular. Tiene una marca de 24 y 9 cuando Garápolo es titular. Como lo decimos, llegaron al Super Bowl. Sí, llegaron corriendo bastante bien. Pero Garapolo hizo los pases que necesitaba hacer. Hizo las jugadas que necesitaba hacer San Francisco. Y por eso terminaron llegando, llegando al Super Bowl. Y estuvieron a nada de ganarlo. Entonces, Garápolo no está nada de haber tenido ya un anillo como quarterback titular. Y probablemente hubiera sido el MVP de ese Super Bowl Si logra hacer ese pase largo a Emmanuel Sanders Pero antes de que pasemos de juego vemos, Hablemos algunas estadísticas Devante Adams logra eh, por octava vez Desde el inicio de la temporada pasada Al menos 100 yardas y un touchdown recibido Es la mayor cantidad en la NFL De lo que, de lo que va desde este, en estos últimos dos años Trey Lance ha jugado solo 5 snaps y ya logró eh, pues Un pase de touchdown y un touchdown corriendo Lo cual es el primer eh, jugador De los 49ers en hacer eso en los primeros Tres partidos de la NFL Y bueno, los Packers logran Una victoria clutch en un momento Importante y vamos a hablar Ahora de un equipo que lleva ya dos victorias Clutch en momentos importantes Dos victorias en overtime Y tiene una marca de 3 y 0 para sorpresa de muchos Y son las Vegas Raiders Que terminaron ganando a los Dolphins En overtime un partidazo, probablemente el mejor de la semana. Un equipo de Miami que siento yo que termina perdiendo la cabeza. Eh, hacen un pase cuando están a punto de terminar el primer cuarto, van ganando 14-0. Jacoby Bissett hace un pase en la Enzo, un pase en pantalla a Jalen Guado. Y le, el pase va alto, entonces le terminan haciendo una safety. Y ahí es donde va Okla de Las Vegas. Va con todo y meten 25 puntos consecutivos. Le dan la vuelta a la tortilla. Miami después anota 11. Para remontarlo Y me llama la atención este equipo de Las Vegas Porque siento yo que es un equipo bastante completo Derek Carr está jugando el mejor fútbol americano En su carrera, ya lo decías vos Líder de la NFL en yardas aéreas Ha lanzado, eh, si no estoy mal Para más de 350 yardas En todos sus partidos, este estuvo a punto De llegar a las 400, hoy ha sido el tercero Consecutivo que llevaba a 400 yardas A pesar de que lanzó una pick six Se logró lo levantar de eso Y una defensa que a pesar de que no esté muy bien Tiene probablemente al mejor pass rusher Del momento en Max Crosby Max Crosby que estuvo presionando bastante A Jacoby Bissett y creo yo que termina siendo clave para que los Raiders vayan
1: 3 y 0 en esta temporada para mí fue un partido que en todo momento eh, fue disparejo, porque ya lo mencionabas, empieza con todo Miami, 14-0, una pick six. Parece que, que, bueno, nos demuestra otra vez de que Brian Flores tiene una gran defensiva y después cae ese safety eh, con un pase que al final es malo por parte de Jacoby Reset y ahí 25 seguidos de, de Las Vegas. De alguna manera Jacoby eh, juega, al final juega bastante bien para hacer un backup eh, pues eh, tiene un, un nivel muy decente, para mí es uno de los mejores backups de la liga y fue una contratación muy muy buena por parte de Miami te logra empatar el juego, eh, con esa conversión de dos puntos te llevan a, a overtime y en el overtime bueno, pues ya no, 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 no le puedes pedir tanto a un backup para ganarte este juego hay
0: una jugada controversial en un pase largo cuando Miami tiene la pelota que en mi opinión era pass interference que con ese pass interference Miami hubiera tenido la pelota en la 1 con ganado en el partido, pero son de las cosas que tampoco puedes depender demasiado de los árbitros, porque sabemos que los, las cebras se confunden bastante en estas situaciones.
1: Sí, 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 T totalmente, totalmente. Pero al final, en todo momento fue un partido esparejo y e, e, irónicamente termina muy parejo y te llega al Overton y, y al final termina siendo un partidazo. Mencionadas ahorita a Max Crosby, eh, me encanta lo que ha hecho eh, Mike Mayo, que el GM de los de, de las Vegas Raiders en las últimas, en las rondas al final, por, por así decirlo, de la 3 a la séptima en los drafts que, la, que él ha tenido, donde ha sacado mucho talento. Pero es tan frustrante que en las primeras rondas han desperdiciado mucho de las picks. Eh, eh, recordemos que, que el defensive end eh, de Clemson ahorita se me fue, eh, se me fue el nombre. Feral, creo que lo seleccionaron de número 4. Eh, el pass rusher termina siendo muchísimo mejor Max Crosby que lo seleccionaron en la cuarta ronda Entonces ahí es donde ah, es un poco frustrante que, no, que al final el talento que ellos han reclutado en primera ronda No ha terminado de cuajar tanto a nivel defensivo como ofensivo Entonces si hubieran hecho un mejor, un mejor trabajo en esos picks Las Vegas tendrían incluso a un mejor equipo Me parece todavía muy positivo eh, lo de Derek Carr eh, también que también que pues, eh, eh, Henry Rocks está metiendo un poco más al, al, al esquema ofensivo, pero todavía nos queda de ver, entonces es lo que te digo, un poco frustrante que las primeras picks del, de los drafts no han pegado, pero al final las últimas sí, entonces es un equipo que ha sido bastante completo. Por el calendario que han tenido, uno diría, bueno, yo pensé que realmente este 3-0, por ser Las Vegas, yo pienso, no, 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 no me quiero confiar en ellos, porque así han empezado muchas temporadas pasadas muy bien y les terminan muy mal. Pero veo el calendario que le ganaron a Baltimore, que le ganaron a Pittsburgh, aunque bueno, Pittsburgh ya hablaremos de, él, de ellos en otro segmento. Y ahorita que le ganan una muy buena defensa de Miami, pues no ha sido un calendario sencillo, entonces muy bien por Las Vegas y al final pues los aficionados deberían estar muy felices porque no ha sido un calendario sencillo y van invictos.
0: Y jugar de visita en Pittsburgh siempre es difícil, no importa
1: que estén bien, que estén Totalmente. mal, es un equipo que es,
0: lo hemos mencionado varias veces, no tiene récord negativo desde que Mike Tomlin es entrenador en el 2007 y entonces siempre es complicado jugar de visita en Pittsburgh y le ganaron y le ganaron bien. A los Ravens de locales le terminé remontando un partidazo a Ramón Jackson, uno de los mejores juegos del año. Y a los Dolphins, pues parecía que lo tenían perdido en el primer cuarto, pero no dejaron de luchar. Y sí, ya lo decías vos, no, no quiero confiarme con las Vegas porque lo vimos hace dos años, 6 y 4. Y terminaron perdiendo varios juegos y no llegando a playoffs. El año pasado eran 6 y 3, acordemos que le ganaron a los Chiefs. De ese seis 6 y 3 pasaron a un 6 y 4 en un partido en un Sunday Night que perdieron contra los Chiefs, que fue de los Juegos del Año, que solo por la magia de Mahomes, se venía metiendo Touchdown, faltando como 15 segundos. Pero este año tienen de veras un calendario muy favorable en los siguientes Juegos. ¿Ya le ganaron a los Dolphins? Creo yo que van a perder contra los Chargers este Monday Night Football, en, uno de los en mi opinión el segundo juego que más me llama la atención esta semana. Después del Sunday Night Football, quiero ver a Brady en Gillette Stadium en el estadio de visita. Pero aparte de eso, juegan después contra Chicago, que en mi opinión no es un mejor equipo que ellos Es un equipo que está bastante mal Contra los Broncos Que a pesar de que van 3-0 Le han ganado a los dos equipos de Nueva York Y a los Jaguars No los he comprado todavía Creo que los Raiders son un mejor equipo Después van contra los Eagles Después tienen el Bay Y después juegan contra los Giants Entonces probablemente que te digo De esos siguientes 5 juegos Pueden ganar 4 de una manera muy sencilla Fácilmente, Y como sí. te lo decía En los últimos 10 años Cuando un equipo empieza 3-0 pasa los playoffs el 70% de las veces y yo creo que este año sí se quitan esa espinita de que pues desde el 2002 que llegaron al Super Bowl solo han llegado una vez a playoffs y fue en el 2017 cuando se termina lesionando Derek Carr y termina afectando bastante a este equipo y bueno, eh, si vamos al lado de los Dolphins un equipo de Miami que le ha tocado un schedule también bien complicado, visita contra los Patriots locales contra Buffalo que Buffalo son los papás de Miami y lo hemos visto en los últimos le han ganado 6 juegos seguidos si no estoy mal a los Dolphins y ahorita jugar contra las Vegas de visita a inicio de temporada es complicado Ahorita se juegan la vida contra tus Colts Entonces vamos a ver sí. qué les pasa Porque después van contra Tampa Bay Y luego se aligera un poco la cosa Porque ya van contra los Jaguars en Londres Y contra los Falcons Entonces ahí puede pues, emparejar un poco Miami Veremos qué es lo que pasa Entonces hemos hablado varios equipos que han dado la sorpresa Los Raiders Muchos los consideran como los ganadores al inicio de la semana Pero Pais te pregunto para vos ¿Cuál sería tu equipo o tu jugador
1: que fue un ganador este fin de semana? Pues yo estuve pensando mucho en poner a los Bengals, pero eh, después de ver el Monday Night Football, que, que, que lo, lo transmitieron el día de ayer, obviamente en, en el día lunes, eh, pongo como, como ganador a los Cowboys. Eh, la paliza que le dieron a Filadelfia al final fue abrumadora ganar así tan de, de, de manera tan clara un juego divisional que al final independientemente cómo estén no sé, los pues equipos normalmente es parejo porque son equipos que se conocen eh, al final te demuestra que ellos son los favoritos para ganar la división eh, si a eso le agregas de que Washington fue igual, igual que a Filadelfia lo apalearon solo que fue, fue Buffalo eh, si le agregas a eso que en teoría el equipo de Washington era la al, al final la, la mayor competencia para ganar esa división, eso es muy bueno para Dallas, por, no solamente porque pierden, sino cómo pierden, porque Buffalo destroza esa defensa que en teoría era una de las mejores de la liga y no se ha visto nada bien. La línea, la, la línea defensiva, que, que es muy famosa porque tiene cuatro picks de primera ronda, pues no, no, no ha funcionado en este, en este arranque de temporada y si a eso le agregamos al, a, al equipo tristísimo que son los, Jet, que son los Giants perdón, de, de, de Nueva York que pierden 17-14 contra los Falcons que venían de dos semanas muy muy malas al final te deja que los Cowboys son claramente favoritos para ganar la división tienen al mejor quarterback y por mucho tienen la mejor ofensiva Entonces, y en general tienen a, el mejor equipo porque Tremont Diggs, el corner de Alabama y Micah Parsons, dos jugadores muy muy jóvenes y muy talentosos en defensa han por lo menos las primeras tres semanas han dado muy buenos resultados, entonces es muy muy buen arranque de Dallas y sí, yo creo que encaminados totalmente al título de edición.
0: Sí, hombre, que qué, qué chingas que mencionaste ese juego de los Giants contra los Falcons, porque yo sé para mí fue el juego más irrelevante de lo que va del año, quería ver si pasábamos totalmente, todo el podcast totalmente. sin mencionarlo, gracias por haberlo mencionado. Sí, estuvo, sí, yo
1: creo que no malísimo. no había que mencionarlo.
0: Eh, Trevon dix tiene una intercepción en los primeros tres juegos de la temporada. Segundo Cowboy desde 1970 que logra eso. Eh, Everson Walls lo logró en 1985. Y sí, los Cowboys le han ganado a los Eagles cuatro juegos de locales consecutivos. Algo que no pasaba desde el, eh, desde el periodo entre el 92 y el 95 cuando ganaron los Super Bowls. Dak Prescott definitivamente es un top 7 quarterback en la liga y se vio bastante bien. Muy sólido, tres touchdowns, cero intercepciones solo cinco padres incompletos. Y sí, los Cowboys claramente son favoritos para poderse llevar esa división Yo me voy a enfocar en un jugador para el ganador ¿Y por qué? Para mí ese ganador es Justin Tucker Porque de veras ese field goal de 66 yardas fue algo fuera de serie Yo no le voy a los Ravens, pero cuando yo vi ese field goal me emocioné Y cuando vi que lo iba a patear de 66 yardas Después de que ya se había fallado muy mal ese mismo día uno de 68 yardas De Matt Prater que tenía récord ese día Imagínate el día para Prater no solo pagas un fútbol que te lo regresan para Toyo, sino que encima te quitan tu récord. Y Justin Tucker, de la manera en que se lo quitó, ¿por qué es que da ese paso de frente? ¿Por qué es que este juego significa más para él que para cualquiera? Porque ahora todos están hablando de que Justin Tucker es un lock para el Hall of Fame. Justin Tucker en el último minuto del partido va 16 de 16 en toda su carrera. Cuando miramos el cuarto cuarto y overtime, Justin Tucker ha metido los últimos 50 fútbol. Y ya, ya ganó un Super Bowl y es el, si no estoy mal, es el pateador que mejor porcentaje de goals tiene en la historia de la NFL Y ahora tiene récord de la patada más larga en la historia Entonces, Justin Tucker para mí me quita el sombrero Y hay debate entre si él o Adam Vinatieri son los mejores pateadores de la historia Y en mi opinión Justin Tucker ha sido el mejor pateador en la NFL
1: desde el 2011 Y por eso es que es un First Battle Hall of Fame es que es bonito el debate, pues ya que te metan en la discusión entre Inatier y, y, y Justin Tucker, obviamente ya estamos hablando de salones de la fama, a pesar de que son kickers, porque recordemos, kickers are people too, como dicen ahí algunos, algunos especialistas ahí de, de, de los valga la redundancia de los equipos especiales, que son, son jugadores que son al final muy importantes y con eso muchas veces ganas títulos y ellos son los que terminan decidiéndolo le podemos preguntar a Adam pero totalmente, y recordemos que el récord que tenía Matt Brady al final fue pateado en Mile High, donde, donde, en el estadio de, de los Broncos, donde dicen que el balón vuela más, entonces todos le ponían como ese asterisco de que como él jugaba en Denver, ahí es donde tenía más oportunidad de romper récord, yo sé que fue en un domo, pero ahí la altitud no ha ayudado en, en nada a Justin Tucker, entonces ahí sí literalmente fue a pura fuerza de pierna, y, y yo concuerdo con vos, para mí, yo sé, pues al final yo soy aficionado de los Colts, y Adam Binatier ayudó mucho eh, para que Peyton Manning tuviera su, su único, su primer y único eh, eh, anillo en Indianapolis, pero yo me quedo con Justin Tucker porque Adam Minatieri ha tenido esos momentos clutch en los Super Bowls, pero porque obviamente jugó en una de las mejores dinastías de la historia del deporte estadounidense, como son los Patriots. Entonces, por eso es de que le estuvo ahí un gran pateador en un gran equipo que llegaba a cada rato al Super Bowl, iba a tener esos momentos. Y no es quitarle mérito a Minatieri. pero si miras estadísticamente, eh, al final la carrera de Justin Tucker es casi el, 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 el pateador perfecto. Entonces, si yo en ese debate también me quedo con Justin Tucker, y me, parece, me pareció muy buena idea que lo pusieras de ganador, pudimos haber puesto aquí a los Bills, a los Saints, pero son equipos que al final vamos a seguir hablando a lo largo de la temporada, hay que darle un poco de amor ahí a los kickers, aunque sean de parte de equipos especiales que muchos los ignoramos en este podcast, pues no, cuando hacen eso, algo tan increíble no, no los vamos a ignorar y... y... Sí, igual me quito el sombrero ante el mejor pateador de la historia de la NFL.
0: Y puedo ver los Lions. eran 19 a 17. Estuvieron sí. a
1: nada de ganar el partido.
0: Y sabes que es algo curioso, que escuché, este, hoy, hoy mismo lo escuché, 19 a 17 es el mismo marcador porque perdieron los Lions en 1900 eh, en los 60s cuando perdieron y fue también perdieron en el último momento contra los Saints. Cuando la patada que le hizo John Carney, si no estoy mal, que fue el, el récord que se mantuvo, si no estoy mal, fue de 62 yardas. Y fue un récord que se mantuvo por 40 años. Entonces, con una patada que rompen eso, 60 años después vuelve a pasar otra patada y vuelven a perder por el mismo resultado. Son demasiadas coincidencias que este tipo de cosas solo le pasan a un equipo salado como lo son los Lions. Hablando de equipos salados que vamos viendo esta temporada... Hablemos de los perdedores esta semana, si querés voy yo y después me das vos tu perdedor, mi equipo perdedor son los Steelers, ¿por qué? Porque se vieron mal en contra de los Vengas, de veras es que se vieron muy mal, es un equipo que habían dominado siempre, los Steelers siempre le ganaban a los Vengas y se vieron mal, los Dengas se vieron muchísimo mejor desde el inicio del partido, la ofensiva de los Steelers estaba dormida, la defensiva de los Steelers sí parece pues, que intentó un poco al inicio pero lo dijo, si no estoy mal, fue pues Jamar Chase, que lo dijo. Sentí que los Steelers se dieron por vencidos en el partido. Sentí que se dieron por vencidos. ¿Y por qué? Porque ya no confían en Big Ben. Porque se mira veterano. Porque se mira que ya no está al mismo nivel que estaba en años anteriores. Y esto se vio desde el año pasado. Big Ben no ha sido como Tom Brady o como es Russell Wilson, que se cuida en el cuerpo. Entonces, tiene 39 años, pero es 39 años se mira todavía más viejo. Entonces, sí, creo yo que este va a ser el último año de Big Ben. Creo yo que se termina esa racha positiva, Mike Tomlin, de terminar con récord positivo todos los años. No veo a este equipo ganando más de 7, 8 partidos, pero acordemos que con 8 partidos igual es récord negativo. Y más estando en esa división, que los Bengals era el único equipo que les podía competir, porque los Browns, vos y yo estamos de acuerdo que claramente son un mejor equipo que los Bengals. Y los Raiders, ni digamos, en mi opinión, los Raiders son mucho mejor equipo que los Bengals y en mi opinión, son un mejor equipo que los Browns. Entonces. Por eso mismo, creo que los Steelers pasaron de ser campeones de división, pasaron del año pasado estar 11-0 ser el último equipo invicto a quedarse fuera en el primer partido de los playoffs contra los Browns, que también los habían dominado completamente en Pittsburgh. No les habían ganado desde el 2003 y no solo pierden contra los Browns, sino que ahora son el claro candidato para quedar últimos en esa división.
1: Yo creo que hay tres problemas irreversibles ahorita para Que tiene claramente esta temporada Pittsburgh El primero es Big Ben, ya lo mencionabas es que se ve totalmente acabado eh, Esperemos de que logre elevar el nivel a lo largo de la temporada y, no, y que la última imagen de Big Ben no sea tan mala como la que vimos eh, Durante este partido contra los Bengals estaba circulando ese, esa jugada donde va corriendo hacia atrás Haciendo un backpedal totalmente normal para un quarterback se resbala y lanza un pase, se, se ve como, como un niño que está aprendiendo a caminar, entonces bastante triste el partido de Big Ben. El segundo problema obviamente es la línea ofensiva, que pasó de ser una de las líneas ofensivas más veteranas y más sólidas de la liga durante los últimos 3-4 años. Y ahora es una de las más jóvenes, donde hay mucha gente que ni siquiera conocemos. Y prácticamente eso no se puede reparar de la noche a la mañana Y la tercera, lo que vos decías, la división Que los Ravens y los, y los Browns Claramente son muy, un equipo mejor armado que ellos Y si ahorita le agregas de que los Bengals eh, después de que Joe Borrow tuvo esa lesión grave Vienen aquí a tu casa Bueno, perdón, eh, están de, de, de local Perdón Pero eh, al final el equipo que es tu hermano menor Oh, sí, fue, fue, fue en Heinz field. field Sí, 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 porque estaban jugando de blanco los sí, vengos, sí, sí, o sea, sí. Totalmente, que lleguen a tu casa el, el que ha sido tu hermano menor Y que te gane con un quarterback de segundo año Y que se esté quemando un rookie como los llama Chase Sí, totalmente perdedores de, de esta semana Y probablemente sea uno de los mayores perdedores A lo largo de la, de la temporada por el récord que vos mencionabas de Mike Tomlin, que nunca ha tenido récord perdedor a lo largo de su carrera. Y al final una franquicia tan histórica. Verla así, pues duele un poco. Entonces eh, al final la prensa se va a comer ese equipo si es de que sigue con la misma tónica. Y les toca jugar la semana que viene
0: en Green Bay. Entonces lo veo bastante más complicado. Pais ¿Quién es tu perdedor o perdedores de esta semana?
1: Pues yo quería poner perdedor a Indianapolis por la, por la situación delicada que tiene Carl Pero creo que vamos a tener mucho tiempo Hubiera sido segunda semana seguida Porque la semana pasada se sí, fue muy sí. mal y... Pero creo que vamos a tener mucho, mucho tiempo Para hablar de eso a lo largo de la temporada Pero mis perdedores ahorita son los Quarterbacks novatos que han iniciado los partidos Durante las, las primeras tres semanas Estoy hablando de Zach Wilson De Mac Jones y, es, y es Trevor Lawrence, pero ahorita también esta, en esta semana le agregamos a Justin Fields que por lesión de, de Andy Dalton inicia el partido contra Cleveland y a Davis Mills, la selección de tercera ronda de, de Stanford que ahorita está jugando en Houston que jugó el Thursday Night no se dio tan mal para ser un jugador de tercera ronda pero al final termina Termina perdiendo el juego Pero no nos enfoquemos en él Porque realmente ¿Quién quiere hablar de Houston ahorita? Enfoquémonos ahorita En Zach Wilson De que la, la semana pasada Los Jets fueron muy perdedores Porque lanzó cuatro, cuatro picks y, la, y lo que te mencionaba De que los periodistas Se le iban a tirar encima Hoy vuelve al Perdón el, el domingo Vuelve a lanzar dos picks Dejan en blanco a los Jets Lo cual es muy difícil En el NFL Se vieron con un equipo Que no, no parecía Un equipo profesional entonces a Wilson sigue con la misma tónica Trevor Lawrence vuelve a lanzar dos picks esta semana ya lleva durante todos los juegos ha lanzado más de dos picks en sus primeras tres semanas ya lleva siete y esta vez le hacen un pick six ganando en un, en un flip-flicker donde se vio extremadamente mal se vio muy novato sí, Lawrence Sí, sí, totalmente Mark Jones lanza tres picks bueno, su segundo partido consecutivo que pierde y la guinda del pastel es Justin Fields, donde lo, le hacen 9 sacks. Yo sé que la línea ofensiva de los Bears es muy... pues ahorita es, es mal. Realmente eso es lo que hay que, hay, hay que categorizarla como eso. Y la línea defensiva de Cleveland es muy buena, pero recibir 9 sacks también es por errores que ha cometido los quarterbacks. Entonces, para hacerte un resumen, Zach Wilson lleva 7 picks esta temporada. Justin Fields solo uno, porque solo ha iniciado un juego. Davis Mills igual, solo uno, eh, Mac Jones 3 que lanzó esta temporada, eh, eh, esta semana, y Joe Lawrence también lleva 7, sí, también, entonces son muchas intercepciones, son muchas sacks que han recibido estos quarterbacks novatos, y al final el único que está tranquilo, relajado es Trey Lance porque todavía no tiene que iniciar, y está un equipo muy muy competente, entonces él es el único que se salva, pero los perdedores son los quarterbacks novatos que iniciaron las primeras tres semanas de esta temporada. Sí, ya lo decís
0: vos, de verdad es que se han visto muy mal. Los Jets han metido eh, 6 puntos en las últimas dos eh, jornadas. Creo que son 6 y 50 y algo los que le han metido porque perdieron 26-0. Los Patriots también les ganan y meten solo 6 puntos. sea, Wilson en las últimas dos semanas, 0 touchdowns, 6 intercepciones. No es lo ideal. No es lo ideal que crecen los Jets que ahora pues reciben a los Titans. Y va a ser también un juego complicado. Después visitan a los Falcons en el que podría, tal vez, ser la primera victoria de ellos en el año. Pero sí, yo subía una foto a redes sociales donde decía que los rookies tienen una marca de 1 ganado y 10 perdidos. Estos coverbacks, lo cual, eh, pues, se engaña un poco porque lo vimos el año pasado como Justin Herbert termina teniendo un año bastante decente. Termina ganando, si no estoy mal, 6 juegos, 9 derrotas con un equipo muy malo de los Chargers. Tú, a te gobalo, termina seis y termina 6 y 3. Se mira, pues, bastante... A pesar de que no tuvo los mejores números Y tal vez estaba favorecido por tener una buena defensa se, Pues hizo Estaba haciendo mucho mejor trabajo de cualquiera de estos Mac Jones no le quitan Esas rueditas de la bicicleta No lo dejan hacer pases largos Y todo es think Entonces pues, no me da mucha confianza tampoco Y a pesar de que Lawrence ha lanzado 7 intercepciones, Acordémonos que varios quarterbacks lanzaron Muchas intercepciones. Peyton Manning lanzó 28 en su primer año John Elway se vio muy mal en su primer año Y pues Troy Eggman también se fueron 1 y 15 Creo yo que Lawrence es el que más esperanza le tengo de estos, pero sí, no se ha visto muy bien esta, esta generación de rookies, a pesar de que se esperaba bastante de ellos desde el inicio. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Pais, ¿hay algo más que quisieras agregar?
1: Pues nada, yo creo que con, terminando con los perdedores mencionadas a Burrow, a Herbert a, a Tua, que tuvieron buenas temporadas, yo sé que Borrow se lesionó pero tuvieron buenas temporadas de novatos, miremos lo que está haciendo ahorita Joe Burrow y nada que hablar de Justin Herbert, entonces si comparamos y nos vamos a un draft pasado, más presión le cae a estos QBs, -E's. no tienen que caer en ese juego, pero veces este es el juego que le encanta a la prensa y concuerdo con vos entonces, Trevor Lawrence es el que se, a pesar de las siete intercepciones, es el que se ha visto bien o sea, pues se ha visto mejor que el resto porque solamente está lanzando el brazo Tiene por lo menos 5 touchdowns Y se está viendo que está a prueba y error Y se ve que tiene mucho talento Por lo menos eh, en cuanto a receptores Pero sí, el resto sí se están en situaciones muy muy complicadas Especialmente Zach Wilson y Justin Fields Pero veremos Apenas llevamos 3 semanas Esperemos que, que, que eso cambie Porque siempre nos gusta ver a, a QBs novatos Que les vaya muy bien Y nada, con eso a ver, cómo nos, a ver qué nos depara en la semana 4 Va a ser una buena semana,
0: creo que va a seguir siendo una buena semana Ha sido una gran temporada, esperemos siga así Muchas gracias a todos por escucharnos A los que les gustó esto, acuérdense de suscribirse, de suscribirse Darle like, eh, nos ayudaría bastante y todo Y pues bueno, a los que no les gustó, les agradecemos por escuchar hasta este entonces Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente